0: mettez votre ceinture alors vous êtes sur plusieurs tableaux
1: donc je ne vous vois pas tous mais je vous invite maintenant à allumer tous votre caméra ça peut être plus cool ah oui vous êtes sur de nombreux tableaux là sur zoom bienvenue donc à vous tous sur cette conférence un peu particulière qui a pour intitulé la thérapie du futur qui est un titre qui est presque un peu provocateur mais euh, qui est assez réaliste et qui en même temps contient certains paradoxes qu'on va euh, mettre en lumière là, pendant cette conférence ensemble. Alors, euh, les, les trois grands axes, et je dirais les trois grands profils qui sont concernés par cette conférence, c'est euh, bah, tous ceux qui se demandent pourquoi, aujourd'hui, les techniques de développement personnel ou les techniques dites de thérapie, voire de thérapie brève, pourquoi ça ne fonctionne pas Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas sur moi Ou pourquoi éventuellement ça ne fonctionne pas sur mes clients Bon, je vous arrête tout de suite, un instant. Les thérapies brèves, ça fonctionne, seulement ça rencontre des limites. Et c'est justement ces limites que je vais mettre en lumière avec vous ici. Et pour ça, je vais y aller crescendo. J'ai identifié différents points qui expliquent pourquoi quand on utilise une technique de développement personnel ou de thérapie brève, ça ne fonctionnerait pas. J'ai également identifié les points qui mettent en lumière pourquoi quand on utilise des techniques de développement personnel ou de thérapie brève classique, pourquoi ça ne marche pas aussi bien que l'on souhaite. Et je vais continuer d'y aller crescendo puisque je vais également parler de tous ceux pour qui ça fonctionne plutôt bien, plutôt même très bien, mais qui à un moment donné dans leur évolution sentent que ça plafonne. Un peu comme celui qui se sentirait vraiment plutôt bien dans sa tête et bien dans son corps, qui applique plein de choses, mais qui sent qu'à un moment donné, il y a un truc qui manque, il y a une complétude qui n'est toujours pas là il y a comme une, une forme de frustration ou de, de quelque chose qui, qui n'aboutit pas, un peu comme une roue qui ne cesse de tourner. Vous savez hein, euh, la, la roue de la petite souris là Où euh, on tourne, on tourne, on tourne et, et ça ne s'arrête jamais et euh, il n'y a toujours pas de complétude. Donc, je vous ai mis euh, quelque part euh, tous ces éléments au clair et de plus en plus, plus je vais vous parler de ces détails-là que vous allez pouvoir noter, je vais vous poser des questions pour chacun de ces détails parce que ça va vous renvoyer à votre propre hein. expérience. L'expérience que vous avez pu avoir en thérapie, que vous pouvez avoir avec vos clients, les expériences que vous pouvez avoir en vous-même par rapport à votre développement personnel. Et ça va expliquer euh, beaucoup de choses. All right Alors, si vous êtes chaud, 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 brûlant pour démarrer, vous me mettez un 1 dans le chat. Vous écrivez tous 1 dans le chat. Ouah, Regardez comment ça mitraille. Génial. Participer, c'est le but. Euh, vous savez que je ne fais pas forcément beaucoup, beaucoup de conférences parce que naturellement, je m'occupe de tous ceux qui sont dans nos programmes, que ce soit des programmes professionnels ou des programmes d'aide à l'évolution, d'accompagnement à l'évolution mais que c'est un plaisir pour moi toujours de faire aussi des conférences à certains moments et là, ça faisait 6 ça faisait ou 9 mois que je n'en ai pas fait donc profitez-en, je vous allez pouvoir poser des questions à certains moments et voilà, donc je vois que vous êtes tous chauds c'est très très bien je me présente rapidement je m'appelle Frédéric Vincent je suis créateur du zéro mental et spécialiste du changement rapide le changement rapide, c'est quoi c'est, pour vous donner une ordre, un ordre d'idée l'hypnothérapie ça fait partie des thérapies brèves reconnues comme étant les plus rapides. Et j'ai, pendant une dizaine d'années, aidé près d'un millier d'hypnothérapeutes, donc des praticiens en hypnose certifiés, à accélérer leur processus de changement en accompagnement thérapeutique, okay, en leur faisant gagner jusqu'à la moitié de leur temps de travail. Donc ça, c'est le changement rapide. On peut dire que c'est une vision pragmatique de la reprogrammation de l'inconscient. Et euh, pour étendre un tout petit peu la parenthèse, il euh, euh, y, y a environ 25 ans, j'ai eu ma première expérience de ce que j'appelle le point zéro. Pour tous ceux qui veulent plus de détails là-dessus, j'en aurai un petit peu peut-être tout à l'heure, mais vous avez un film sur YouTube qui s'appelle « Un éveil au point zéro » où j'explique tout ça. Et euh, donc, ce faisant, ça a vraiment été le fil conducteur de ma vie. Euh, j'ai euh, travaillé à euh, diminuer le mental, reprogrammer le mental et établir un lien en fait avec ce que j'ai rencontré une quinzaine d'années plus tard à savoir l'hypnose thérapeutique de laquelle je suis devenu enseignant et puis en fait la fusion du point zéro et de l'hypnose thérapeutique est devenue ce que le zéro mental est aujourd'hui à savoir un accélérateur de thérapie qui va jusqu'à l'éveil au point zéro okay ça c'est juste pour les présentations et plus de détails éventuellement dans vos questions tout à l'heure donc, c'est un lien direct forcément avec ce qu'on fait puisqu'on va parler de changement et on va parler de réveil, de s'éveiller à notre nature véritable. Alors, d'après vous, quels seraient les éléments qui font que euh, ça ne fonctionne pas en fait Quand on, on applique des techniques de développement personnel ou de thérapie brève et qu'au bout du compte, on se dit ça ne fonctionne pas, voire... Ça ne fonctionne pas assez bien. Pour l'instant, on va rester sur ces deux zones-là, d'accord Ça ne fonctionne pas ou bien ça ne fonctionne pas autant que je souhaite. Pourquoi, d'après vous Écrivez-moi ça en un mot hein, ou une phrase maximum. Pourquoi euh... Alors, trop hypnotisé, résistance mentale, limité par nos croyances, pas assez de patience. On part d'un point de vue de l'humain plutôt que celui du point zéro. Angle mort, blocage, pratique, mise en place, croyance. On reste dans le mental. Ouais. Pas assez de pratique. Manque de pratique. Manque de pratique. Pas assez d'engagement. Ouais. Manque d'investissement. OK. Orientation du problème. Manque d'énergie. Inconscient à l'œuvre. Manque de ressources. OK. Ok, ok. Bah, le premier élément, je dirais l'élément de base, la première porte qui fait que bah, si elle n'est pas ouverte, ça va être très compliqué, c'est tout simplement les croyances, le setup, la mise en route, le, la programmation inconsciente que vous avez par rapport au changement lui-même. Par exemple, quelqu'un qui se dit euh, Je ne pourrais pas changer c'est impossible. Ou quelqu'un qui se dit, non, mais mon client, mon client il ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Vu la tronche qu'il a, ce n'est pas possible qu'il change celui-là. Vous voyez ce que je veux dire la, la croyance, le setup de base, c'est-à-dire qui ferme la porte, qui ferme la porte au changement tout simplement. Mais vous en avez d'autres des croyances. Donnez-moi des exemples de
0: croyances là tout de suite, des croyances qui pourraient limiter le changement. Mettez-moi ça dans le chat. C'est la faute des autres. Je suis trop nul. Je n'y arriverai pas.
1: Je manque de moyens. Fatalisme. L'âge, ce n'est pas pour moi. Manque de repères. Trop tard. C'est difficile. Si je change, je ne vais plus me reconnaître. Le chemin est trop long. Trop tard. Je doute. J'ai pas confiance. Ok. Ben, je vais vous en donner quelques-unes. Évidemment, ce n'est pas les seules, mais c'est juste pour illustrer mes propos parce qu'on va, encore une fois, y aller crescendo sur tout ce qui fait qu'il ben, y, y a des choses qui freinent et qui bloquent la transformation. Alors, je ne pourrai jamais changer ou bien tout simplement, j'ai peur de changer. Ou encore, vous avez un truc qui est sympa, c'est je n'ai pas le droit de changer. Vous voyez, elle est sympa celle-là, J'ai pas le droit de changer. Ou bien, euh, je ne mérite pas de changer. Celle-ci est plutôt
0: balèze aussi. Je ne veux pas changer. Je refuse de changer. Ça va être trop douloureux de changer. Dit-il du fin fond de sa souffrance. Je serai toujours comme ça.
1: C'est impossible. Personne ne peut m'aider. Waouh Vous imaginez celui qui a d'ailleurs toutes ses croyances d'un coup Bon, quelle est la solution dans tout ça ben, La solution, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire c'est commencer à se recadrer ou bien de se faire recadrer.
0: Parce que vous allez comprendre ici toute l'importance de la précision
1: et de l'expertise. Vous savez, on a, eu, on, a, on a tous été à l'école, plus ou moins, j'imagine. On a fait de, de, des écoles pour ça. Il y en a qui font des écoles de commerce, il y en a qui font des écoles de marketing, il y en a qui font des écoles de, je sais pas, de communication, des écoles d'art, des écoles de vidéo. Mais euh, euh, c'est quand que, euh, on a fait, euh, que vous avez fait une école de soi.
0: Oui, une école de, de gestion de vous-même ça peut être assez, assez étrange de se poser la question en fait
1: bah, une école de soi, vous savez, c'est comme une école de vidéo c'est comme une école de, je sais pas moi, de, 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 de marketing, de communication ou, ou d'art, de dessin bah, ça ne
0: s'improvise pas celui qui me dit qu'il peut s'improviser, je veux bien le voir à l'œuvre. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui s'expliquent
1: de par la légèreté avec laquelle est abordée certaines thérapies. Alors, je ne parle pas des thérapies en elles-mêmes, hein, je parle des gens qui, qui abordent la façon d'aborder quelque chose, de s'aborder
0: soi-même, pour ne pas dire de se saborder soi-même, d'accord Et ça explique beaucoup de choses.
1: Alors, juste avant d'aller sur le point suivant, il y a ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire cette espèce d'équilibre qu'on peut trouver à force de se retrouver dans un système. Et que même si on est dans un système très inconfortable, je ne sais pas, on est prisonnier de quelque chose, on est dans, dans une... Dans, dans, dans une souffrance pendant longtemps, bah, on peut avoir du mal même à aller vers le mieux-être parce qu'en en fait, par nature, on a, on a cette homéostasie qui fait qu'on n'a pas forcément envie de, de bouger. D'accord Donc, on peut presque trouver, je n'irai pas jusque-là, mais presque trouver du confort à être inconfortable. Et euh, ça peut faire partie des petites explications qui font que… voilà. Alors, naturellement, on peut aussi parler du bénéfice secondaire, c'est-à-dire l'intérêt que j'ai à ne pas changer. Ouais, peut-être des choses que dans votre vie, que vous n'avez pas encore changé, que vous dites, ouais je veux le changer, je veux le changer, je veux le faire. Mais quel est l'avantage de ne pas changer Quel serait le désavantage de changer Donc, le bénéfice secondaire, c'est naturellement quelque chose je vais vous donner un, un exemple qui est un peu, euh, un peu dur mais c'est volontaire quelqu'un qui serait très malade par exemple et qui n'aurait pas forcément complètement envie de guérir parce que depuis qu'elle est malade tout le monde va la voir sa famille elle va la voir elle a beaucoup de compagnie elle a beaucoup d'attention a... ça pourrait on pour va faire de caricature, hein, ça pourrait
0: par exemple faire partie d'un bénéfice secondaire Okay. Ça fait sens pour vous okay.
1: Alors, ça, c'était pour euh, les systèmes de croyance. Maintenant, ajoutons une chose c'est la notion de résilience. Et pour l'instant, je suis vraiment en train d'être au pied de l'échelle. Hein. Euh, les croyances à l'idée du changement, l'homéostasie, puis la notion de résilience. La résilience, c'est quoi euh, bah, si je, même si je prends un choc, en fait, je me relève et je continue. D'accord je, je vais toujours de l'avant. Résilience versus victime totale, c'est fini, euh, je m'enterre, c'est terminé. quoi. Non, la résilience, c'est euh, cette, cette énergie qui va de l'avant et qui, même si elle n'a pas encore les solutions, va tout faire pour euh, sortir de terre. C'est un petit peu cette image aussi que vous voyez parfois euh, euh, sur Internet, j'imagine. C'est cette plante, cette, cette herbe. Qui a réussi à pousser à travers le béton. Il y a le béton, il y a l'asphalte de la route, et puis il y a une fissure qui se crée, il y a cette plante qui arrive à pousser. Ben ça, c'est un, un bel exemple de résilience, et cette résilience, ben potentiellement, on l'a tous, euh, mais c'est vrai que pas forcément immédiatement à la même échelle. Et vous pouvez vous interroger euh, le niveau de résilience que vous avez par rapport à différents domaines. Le niveau de résistance également. OK Bien. On passe à l'étape suivante. Encore une fois, on monte l'échelle, crescendo. Attention, on va se retrouver dans le ciel après. On va décoller. Clac, clac, clac. Un élément important, c'est de bien comprendre la différence justement entre comprendre, analyser et changer. Je vois même des personnes qui me disent faire de l'hypnothérapie avec, avec laquelle cette, cette méthode ne fonctionnerait éventuellement pas, mais qui me parlent qu'ils sont en train d'analyser énormément de choses de leur vie plutôt que, plutôt que bah plutôt qu agir, changer. C'est le principe même, le processus même, la base même de tout ce qu'on appelle des thérapies orientées solutions. Donc, plutôt que d'essayer de comprendre, bah de mettre en application les éléments pour changer. En gros, ce n'est pas parce que j'ai compris pourquoi j'étais triste dans ma vie parce que papa, maman ont fait ça, ils m'ont dit ça, etc. que je sais à partir de maintenant comment je veux être et comment changer. Ce n'est pas parce que j'ai compris ma souffrance que je sais comment je peux être maintenant. Donc, d'être très orienté solution, c'est un passage à l'action. Vous pourriez passer des années, des années, des années à essayer de comprendre et vous refaire l'histoire de votre vie. Ok Ben, ouais, mais ça ne fait
0: pas avancer le, le truc en fait. Donc, ça explique beaucoup de choses. Ça vous parle tout ça Levez la main si ça vous parle. Ouh là là, les mains levées.
1: Yeah Yeah il bon, y a plein de timides qui n'ont pas mis leur caméra, mais ça va. Je vais regarder déjà les... tous ceux qui sont à l'affiche, entre autres. Yeah. Alors voilà, comprendre versus changer, ça explique beaucoup de choses par rapport à vous dans votre vie. Il y a peut-être des choses que vous avez juste essayé de comprendre croyant que c'est en trouvant la cause que vous changez. Alors, oui et non, oui et non, oui et non. En fait, ce qui compte, c'est de trouver l'émotion racine qu'elle a. Mais l'émotion racine qu'elle a, elle est là dans l'instant. Et je peux effectivement aller la, la trouver. On va en parler, hein on va en parler, on va en parler. Ok alors là, il y a un truc qui va tous vous parler maintenant, on monte encore un cran sur l'échelle, c'est
0: savoir versus savoir-faire. Savoir versus savoir-faire. Alors là,
1: c'est l'éclat total, je vais m'amuser, parce que combien il y en a qui savent en apparence. Et oui, j'ai vu le truc sur Internet. Oui, oui, bah moi j'ai vu la vidéo sur Internet. Bah oui, j'ai compris moi le truc sur Internet. J'ai vu. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et sinon, alors comment tu fais quand tu l'appliques euh... Ok. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vois du tennis à la télé et que j'ai compris les règles du tennis. J'ai compris comment on jouait. J'ai compris, ouais, je vois à peu près comment Federer il euh, fait pour battre Djokovic. Euh, j'ai bien compris. Mais vas-y, je vais te donner une raquette maintenant et puis tu vas me montrer ce que tu fais concrètement. Ok bah, C'est ça en fait. La fracture, le schisme entre, ouais, j'ai vu la vidéo sur internet, j'ai compris comment faire de l'hypnose, j'ai compris comment faire de l'auto-hypnose. Mais sinon, quand tu passes sur le terrain, concrètement, tu fais quoi Tu fais comment Et là, bim Ça explique énormément de choses. Alors, si tu vois du judo à la télé, c'est pareil. Hein que ce soit du tennis, du judo ou toute autre chose ou toute autre chose sur Internet, c'est pareil en fait. Donc, le savoir en apparence n'a rien à voir avec savoir-faire. Et je suis persuadé que là, il y en a énormément d'entre vous qui sont concernés. Alors, ok, ça marche. Euh, je vous invite à, à poser vos questions en parallèle. J'ai Maëva qui va identifier les questions les plus, les plus importantes et me les renvoyer euh, le, moment, euh, le moment opportun, d'accord Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Pour l'instant, j'ai envie de continuer de vous dérouler tout ça. On va partager tous ces éléments. Et puis à la fin, il y aura plein de questions-réponses. On va pouvoir s'amuser à éclairer encore des points complémentaires. Mais ça, ça me tient particulièrement à cœur parce que, vous savez, euh, vous ne pouvez pas remplacer euh, le savoir-faire euh, juste par comme ça. C'est un peu comme si celui qui dit, ouais, mais moi, j'ai compris euh, la vie. Hein mais vous croyez vraiment qu'il aura le même savoir-faire que celui qui fait une école de vie Je veux dire, à un moment donné, euh, je sais qu'on est dans des générations un peu McDo, fast-food, etc. On croit qu'on a tout tout de suite, mais en fait, en, en vérité, on n'a pas grand-chose quand on n'approfondit pas. Et c'est justement là euh, que je vous amène sur quelque chose qui, euh, qui est très, très proche de ce que je viens de vous dire, savoir versus savoir-faire, c'est global versus expert, global versus précision. Et là, je m'adresse aussi, je ne vais pas dire particulièrement parce que ça concerne tout le monde, mais quand même à tous ceux qui accompagnent l'autre dans sa transformation. C'est pas pour me répéter mais j'ai vu près d'un millier, j'ai formé près d'un millier de thérapeutes ou hypnothérapeutes à accélérer leur processus de changement, je peux vous dire que parmi eux, il y en avait beaucoup
0: qui étaient très approximatifs dans leur façon de faire. Quand je vous dis approximatif,
1: c'est quoi C'est global, c'est ouais grosso modo, j'ai compris, donc je fais mon truc grosso modo, tu vois. J'ai compris. Le pire, c'est que je crois vraiment avoir compris, mais je fais le truc grosso modo. Mais alors, quand il s'agit de rentrer dans les détails et d'expliquer et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas ou de comprendre comment on peut optimiser, il n'y a plus personne. Ça m'apparaît quelque chose de, de central en fait dans l'enseignement en général. Et ça explique beaucoup de, beaucoup de choses. Prenez un exemple. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis cuisinier, je fais de la cuisine, je suis cuisinier ». J'ai fait une école de cuisine. Euh, voilà, je suis cuisinier, je te fais tes plats. Ok. Ouais, mais euh, dans ce cas, euh, dis-moi, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu ne fais pas encore des plats euh, Et C'est quoi qui te différencie d'un chef étoilé quoi Dire, si toi, tu veux faire de la cuisine style, euh, je ne sais pas moi, euh, restauration rapide, euh, snack, etc., euh, voire un peu plus. Ok Mais c'est quoi qui te différencie d'un chef étoilé Donc, à ce sujet, vous tous, j'ai deux questions à vous poser. Si vous vous occupez de vous-même, c'est-à-dire votre fort intérieur, de votre, propre, de votre propre vie, votre propre univers, est-ce que vous voulez faire de la petite cuisine ou est-ce que vous avez envie de vous occuper de vous comme un chef étoilé le ferait C'est une vraie question parce que je vous assure que la différence entre les deux, c'est bien souvent 10 000 heures. Mais c'est aussi évidemment euh, euh, une expertise. Euh, je veux dire, le, le, le gars qui est chef étoilé, il n'a pas claqué des doigts pour être chef étoilé. C'est du travail, c'est de la formation, c'est tout un tas de choses. Mais j'insiste sur ce point parce que je sais que beaucoup sont concernés par ça. Et je pense que euh, là où certains euh, vont confondre et vont dire « Oui, non, mais le mousseux et le champagne, c'est pareil, il y a des bulles dans les deux. » Bon, c'est leur avis, mais concrètement, techniquement, « Oui, non, mais là, il y a un plat, tu vois, euh, chez Flunch. Et puis, euh, dans la restauration euh, 4 étoiles, là, il y a un plat, mais… Pff, pourquoi je prendrais euh, d'ailleurs euh, celui de la restauration rapide, euh, euh, celui, celui du chef étoilé, puisqu'il est plus cher Franchement, je vais chez Flunch. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez euh, du dev perso flunch, ou du dev perso, euh, entre guillemets, euh, de la réalisation perso euh, chef étoilé, bah, c'est des questions qui se posent. Et je sais que là, je, je mets un peu les pieds dans le plat, parce que c'est des choses qui ne se disent pas trop.
0: C'est des choses qui ne se disent pas trop. Pourtant, c'est des choses qui sont qui sont vraies. Qui sont vraies. Et je suis ravi de les dire.
1: Parce que euh, vous avez beaucoup de gens qui se plaignent après euh, d'avoir euh, des accompagnements approximatifs, euh, d'avoir des formations qui ne fonctionnent pas, euh, euh, des thérapies qui ne fonctionnent pas. Mais en fait, ce n'est pas le problème. J'ai envie de vous dire, ce n'est même pas le problème des thérapies. C'est le problème de, des théra de certains thérapeutes. Oui. moi je ne suis pas là pour jeter la pierre à la thérapie je suis là pour euh, en fait euh, euh, mettre en lumière les raisons pourquoi ça foire pourquoi il n'y a pas assez de résultats donc global versus expert
0: hein si demain vous allez voir un lanceur de couteau je doute fort que vous alliez vous mettre sur
1: la cible euh, si c'est un mec qui a fait ça juste le dimanche après midi ou euh, qui n'a pas, euh, pas fait dix mille heures quoi non euh, vous n'avez pas envie de vous prendre un couteau sur la tronche d'accord ben, c'est pareil parce que ce que vous faites en fait ce qu'on fait ici, si c'est pas en fait c'est pas c'est pas du c'est pas c'est pas, pas du c'est pas un jeu en fait c'est de la chirurgie mentale ce qu'on fait L'éveil à notre nature véritable, la reprogrammation de l'inconscient, c'est de la chirurgie mentale. C'est un travail d'hyper-précision.
0: Et encore heureux qu'il y a, des, il y a des, des,
1: des écoles, des organismes, des thérapeutes qui sont très sérieux en la matière. Attention hein. Mais pour la plupart d'entre vous, vous avez besoin de comprendre bah, ce que vous êtes venu chercher ici, c'est-à-dire bah ok, en fait, c'est en fait, quoi la différence entre euh, c'est quoi le truc que j'ai pas encore pigé de la recette pourquoi ça ne fonctionne pas encore complètement ou pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça plafonne mais vous allez voir dans quelques instants de pourquoi ça plafonne pourquoi ça plafonne il y a encore une autre raison encore une autre raison et j'y viens Alors, je sais qu'il y a des messages qui sont déjà là, mais euh, je, vais, euh, je vais répondre un petit peu plus tard. Okay Donc Rappelez-vous, c'est souvent sur un détail que toute la différence se fait. Moi, si vous me dites que vous êtes à l'aise d'aller voir un thérapeute euh, ou d'utiliser une technique de façon approximative pour régler vos problèmes, ben, sorry, moi, j'y n'y vais pas. Hein. Moi, je pas envie. Mais ne peut se faire cette réflexion que celui qui est au courant de la différence entre de l'approximatif et du précis. Il est certain que ceux qui ont, par exemple, eu l'habitude de manger uniquement chez Flunch et qui n'ont jamais été dans un restaurant d'un gourmet ou d'un chef étoilé, ben, ils ne vont pas voir la différence. Celui qui se dit, non mais moi, je roule avec une bagnole d'ocase qui fait du bruit dans tous les sens mais je n'ai jamais essayé une, voiture, une Porsche, une voiture allemande ou un truc costaud, sophistiqué, ben, il va, évidemment qu'il ne va pas avoir la différence. Mais il faut savoir que la différence existe. Et Il faut se demander maintenant pourquoi il y en a qui préfèrent faire un choix différent. Okay Alors maintenant, on passe à l'échelle, l'étape suivante. Toup, 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 on monte, on monte, on monte. On va arriver dans le ciel, hein, les gars, les filles. Attention, je ne vais pas me faire euh, allumer par… Euh... Alors, surface versus profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire Surface versus profondeur. Qu'est-ce que je veux dire par là bah que parfois, et ce n'est pas de voilà, notre faute, hein, mais que parfois, on agit seulement en surface de notre problème et pas en profondeur. Je m'explique. Si j'arrive dans une pièce noire et que je tape sur le mur comme un malade, d'accord Ça ne va pas allumer la lumière. D'accord je peux taper 10 ans sur le mur, ça n'allumera pas la lumière. On est d'accord Ce qu'il faut, c'est s'autoriser quelques minutes pour aller chercher là où peut être l'interrupteur. D'accord Parce que quand on se pose les questions pour savoir à quel niveau agir, c'est bien ça dont il s'agit. Trouver où se situe l'interrupteur. Et quand on trouve l'interrupteur, quand on trouve la bonne zone, le bon niveau la bonne croyance, la bonne émotion sur lequel agir alors là, il suffit d'une demi-seconde il suffit de très très peu d'énergie c'est ce que je suis en train de vous expliquer pour pouvoir allumer la lumière autre exemple vous avez une voiture en panne au bord de la route vous n'êtes pas obligé de démonter toute la bagnole
0: ça se trouve il y a juste deux fils à rebrancher Et donc, qu'est-ce que signifie la profondeur
1: La profondeur, c'est trouver l'émotion racine. D'accord Admettons une grande souffrance qui me suit depuis que je suis tout petit, admettons. Ben, c'est une souffrance qui se réactualise dans mon présent. Et donc, c'est cette souffrance-là, cette, cette, souffrance cette émotion-là qu'il faut aller toucher en fait. Donc Lorsqu'on est, euh, lorsqu est euh, seul, plus que jamais, c'est important d'être encadré au minimum. Et si vous faites, et je vous le dis, hein, quand vous faites des stages, des séminaires, des choses comme ça, ben, il faut poser vos questions parce que c'est délicat de trouver le bon niveau sur lequel agir tout seul. Voilà pourquoi des fois, c'est bien d'avoir un, un coup de pouce de quelqu'un qui nous pose les bonnes questions ou quelqu'un qui, grâce aux questions que l'on pose, va nous recadrer et donc va nous conduire indirectement ou directement à la souche émotionnelle qui pose problème. Donc, mon message, c'est de vous dire « Ok, peut-être que vous avez appris à faire des choses seul, tout seul, mais que c'est important quand même d'avoir un minimum d'encadrement. À moins que vous soyez professionnel de vous-même et tout va bien et auquel cas, c'est cool. »
0: Et ça, c'est des exceptions. Ok, ça fait sens pour vous.
1: Ok. On monte encore un étage. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ce qu'on monte les étages là. Si vous voulez tous qu'on monte un étage, vous mettez un 1 dans le chat.
0: Écrivez-moi ça dans le chat. Oula, oula. Eh, hey, vous êtes chaud Hey. wow wow ok bon on passe
1: au step suivant le step, le step suivant c'est les hauts et les bas les up and down de ce qu'on appelle les états modifiés de la conscience les états modifiés de la conscience, on est toujours dedans. On ne va pas faire semblant d'être… Euh, on est toujours dedans, à, à, à moins d'être vraiment dans des, dans des états euh, euh, déshypnotisés très profonds. On est euh, sinon toujours dans des états modifiés de conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les up and down, l'effet… Le, le, Oh, bas, haute énergie, basse énergie, en fait, c'est normal. Il y en aura toujours. 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 Le bonheur perpétuel des états modifiés de conscience, c'est une farce. C'est un fake. C'est normal d'avoir des, euh, des, des, des fluctuations d'énergie. C'est la base même de la dualité. Hein. C'est normal d'avoir... Des fluctuations d'énergie de la même manière que c'est normal de vous endormir et de vous réveiller d'accord?' Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche du bonheur perpétuel je ne vous dis pas euh, que j'y suis complètement étranger c'est pas ça mais vous allez comprendre qu'en fait ce n'est pas vraiment à ce niveau là qu'on peut trouver la complétude ce n'est pas dans ces états modifiés de la
0: conscience qu'on va trouver, la complétude donc les hauts et les bas c'est normal
1: et le bonheur des états modifiés de conscience le bonheur perpétuel c'est un fake voilà pourquoi ça nous amène nous tous à la phase de plafond quand on plafonne la phase de plafond elle intéresse tout le monde ici et elle, elle, elle intéresse davantage encore j'imagine ceux qui ont de très bons résultats avec les techniques de développement personnel, de thérapie brève, qui se sentent plutôt très bien avec ça, mais qui, à un moment donné, se rendent compte qu'il y a une forme de plafond. Et je vais y revenir. Le plafond, c'est quoi C'est en fait, je suis, à, je suis à 10 sur 10. Mais en fait, même à 10 sur 10, maintenant que je suis à 10 sur 10, c'est un petit peu comme si… Quand j'étais petit, je croyais qu'il me fallait une maison, une voiture, une femme, trois chiens, etc. D'accord Mais une fois que je les ai, je m'aperçois qu'en fait, euh, ben, je ne suis pas encore dans le bonheur euh, comme je pouvais l'imaginer. Il, il, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez J'ai tout, mais voilà. Alors, je suis fort, je suis ceci, je suis cela. J'ai tel pouvoir, j'ai telle capacité, j'ai telle réussite. Mais il y a un truc, ça plafonne. Alors… On ne s'en rend pas compte quand on est juste en train d'entrer dans le développement personnel, d'appliquer bien les méthodes. C'est des choses, c'est des prises de conscience qui arrivent au bout de, de 5 ans, de 10 ans, de, de, de réussite, on va dire. On se dit, putain, mais en fait, euh, ça monte, ça monte, mais en fait, euh, ça plafonne. Et Il faut souvent du temps pour se rendre compte de cette phase-là. Alors, un élément important, justement c'est que vous avez peut-être entendu parler de, des « peak states, », c'est-à-dire des états d'être, des états émotionnels forts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais des états de conscience optimisés. Par exemple, je vous donne une illustration, c'est un peu bateau hein, et c'est euh, grand respect à ce que fait ce monsieur, mais euh, vous allez comprendre. Par exemple, vous avez des séminaires où on, on vous dit ouais, « Yes, 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 en permanence, vous êtes dans le « yes ». Vous êtes en, en, en haute énergie, on vous amène dans des salles avec 1000 ou 2000 personnes, vous êtes à fond les manettes et tout, à faire des ancrages yes, 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 vous rentrez chez vous, vous faites du yes pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant trois semaines, pendant quatre semaines, et puis à un moment, donné, euh, le yes, euh, qu'est-ce qui se passe Attention, ça peut faire du bien. Ça fait du bien. Mais le yes, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, tout ce qui monte redescend. D'accord. Tout ce qui monte redescend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons acquis et que ça n'a pas créé des bons ancrages et que ça n'a pas favorisé une bonne évolution dans notre vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, ça demande de l'énergie pour pouvoir rester à faire yes, 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 est-ce que toute ma life, franchement. Est-ce que toute ma life, je vais faire
0: yes, yes, yes
1: Je peux le faire un peu, mais est-ce que j'ai envie de fonctionner comme ça tout le temps Parce que oui, ça demande de l'énergie de se remettre dans ces états d'esprit-là. Pourquoi Parce que ça fait le lien avec ce que je vous ai dit juste en-dessus. C'est que les états modifiés de conscience, ils, sont, ils, ils, ils montent et ils descendent. C'est normal. Donc non, tu ne seras jamais dans un yes perpétuel, my friend. Tu okay ne vas jamais être comme ça, yes. Yeah toute la journée, toute la semaine. Non, non, non. Tu verras. Mais peut-être que tu t'accroches à ça pendant un an, deux ans, ça se trouve. Pourquoi pas Mais à un moment donné, tu en auras ras-le-bol. À un moment donné, tu en auras ras-le-bol. Parce que ça demande de l'énergie. Et parce qu'au fond, on est fait pour être tranquille maintenant avec ce qui est sans avoir à lutter. Ah Oui, c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez la fin de la lutte. Vous ne cherchez
0: pas à lutter en permanence, non Vrai ou pas <rire> Ok. Donc,
1: euh, le, les fameux euh, peak state, quoi. Ok, c'est cool. C'est un, une bonne technique. C'est un bon yoga. C'est puissant. Euh, mais euh, c'est là que je vais commencer à vous parler de la thérapie du futur, les amis.
0: Ou alors, je coupe le live tout de suite. Puis, on n'en parle plus. Ouais, je coupe tout. Bon allez, ciao. Allez, on continue de monter l'échelle.
1: <rire> on continue de monter l'échelle. Ah, je le fais vraiment parce que c'est vous. Hein. Alors, on continue de monter l'échelle. Écoutez bien ce qui arrive parce que c'est une question que je vous pose directement. Attention. Attention. Attention grosse prise de conscience pour vous qui arrive dans quelques secondes grosse prise de conscience qui arrive pour vous dans quelques secondes je... attachez vos ceintures écoutez bien est-ce que ce que je
0: veux c'est ce qu'il me faut pim Est-ce que ce que je veux, c'est ce qu'il me faut mmh. Est-ce que ce après quoi je cours,
1: comme vous savez, le... Comment il s'appelle le, le mulot, le truc là Dans la, dans la roue là. Ce n'est pas une souris, ça, on appelait ça. Le furet, le hamster, voilà c'est ça, le hamster. Est-ce que ce que je veux... C'est ce qu'il me faut. Est-ce que le truc après lequel je cours comme ça, est-ce que c'est vraiment le truc qu'il me faut D'ailleurs, euh, j'en discutais je crois lors d'une conférence euh, qui était plus une conférence pour les entrepreneurs euh, et, euh, où justement ils mettaient en lumière cet effet qui, qui fait qu'il y a tellement de gens qui voient tous ces, tous ces gars sur Instagram, qui leur parlent de succès, qui, qui leur montrent par exemple que le succès, ce serait d'avoir une belle voiture, une belle montre, euh, d'être en voyage, euh, etc. Bref, et puis il puis, y en a qui se, qui se, qui se, qui se, qui se prennent les pieds là-dedans, qui se confondent avec ça. Il y en a par exemple qui sont à la recherche, c'est pour juste donner un exemple, ça, mais qui sont à la recherche d'un bonheur, mais qui en fait n'est peut-être pas euh, ce qu'il leur faut, tout simplement. C'est dingue ça, hein c'est dingue ça. Et vous allez comprendre dans quelques
0: instants, pour ne pas dire quelques secondes, pourquoi. Et surtout, comment faire. Parce
1: que vous vous dites peut-être, bah ok, mais alors du coup, comment je fais pour savoir ce qu'il me faut mmh. Bah, la grande question va être déjà de, de te demander
0: d'où part, d'où vient ce que tu veux. Évidemment qu'on rentre forcément dans un niveau de détail qui, je
1: vous le rappelle, potentiellement fait la différence. Donc, les solutions à un moment donné, il va falloir qu'elle vienne d'un autre niveau, d'un niveau plus intuitif, certains diraient, du silence, d'autres diraient, ou tout simplement du niveau qu'on va cibler nous ensemble, là, dans quelques instants. Donc, est-ce que ce que je veux, c'est ce qu'il me faut Je vous invite à bien noter ça, bien vous poser la question et bien méditer là-dessus parce que vous pourriez vous poser la question sur de, nombreux, de nombreuses choses que vous êtes en train d'entreprendre. C'est que vous pouvez gagner 10 ans avec ça, même plus. Vous pouvez gagner de la paix pour ne parler que de ça. Alors, il y a encore deux autres choses qui sont euh, bah, celles qui nous amènent directement vers, euh, vers cette ouverture de ce que j'appelle la thérapie du futur. La
0: première, c'est l'identification. L'identification, c'est quoi C'est qu'il y a tout simplement
1: énormément d'éléments auxquels on s'identifie.
0: On s'identifie à nos peurs, à nos peines,
1: à nos joies, à nos désirs, à nos histoires, à nos sensations, à nos impressions, à nos croyances. On s'identifie même au mental. Nous croyons que c'est nous qui pensons. Alors que profondément, c'est la pensée qui pense, même si vous ne le voulez pas. On s'identifie à énormément d'éléments. C'est ce que nous, en zéro mental, on va appeler l'hypnose. C'est-à-dire que je me prends pour ce que je ne suis pas. Hypnose profonde. Hypnose ultra profonde. Et c'est d'ailleurs la preuve de sa profondeur que de ne même pas la remarquer. de croire que non, tout ça c'est normal. Non, non, je me prends pour plein de trucs que je ne suis pas, mais je ne suis même pas au courant. Voilà, comme ça, bonne hypnose, bien profonde. Ok Alors que profondément, quel que soit l'élément auquel vous vous identifiez, je ne sais pas moi, par exemple, une histoire, une peur, un doute, un
0: sentiment qui n'est pas OK, eh bien, euh, vous étiez là avant, vous êtes là pendant, et vous serez là encore après. C'est-à-dire que si...
1: Euh, vous nettoyez une peur si vous nettoyez une souffrance si vous nettoyez une tristesse ben vous serez toujours là vous n'êtes pas la tristesse vous n'êtes pas la peur vous n'êtes pas
0: le doute vous n'êtes pas les images auxquelles vous vous identifiez
1: et là forcément on commence à sortir du champ habituel eh bien, on commence à sortir du champ habituel de ce qui est véhiculé par les thérapies brèves en vogue tout simplement et on va terminer cette boucle et on va terminer de résoudre cette, euh, cette démonstration que je suis en train de vous faire par la dernière partie de l'échelle le dernier, euh, le dernier euh, barreau de l'échelle qui est tout simplement la racine
0: illusoire de qui nous croyons être. Et attention,
1: c'est vraiment le barreau le plus important. Et c'est là que vous pouvez commencer à aller dans une autre sphère, une autre dimension de perception. La racine illusoire de qui je crois être, c'est quoi c'est cette fameuse entité pensante pour laquelle je me prends, à laquelle je m'identifie, ce personnage-là qui est dans ma tête, qui se superpose à chaque instant de ma vie, qui va dans le passé, qui va dans le futur, okay mais qui est juste une fiction. Et écoutez bien ce qui suit, parce que tout repose sur ce que je viens de dire, c'est que c'est sur la base de cette fiction d'habitude, que vos désirs de changement, vos actions thérapeutiques, votre façon d'agir sur vous-même et de toutes les
0: démarches habituelles thérapeutiques, démarrent. La thérapie telle qu'elle est aujourd'hui, en règle générale, démarre de l'illusion de qui vous croyez être. Énorme. Énorme, énorme, énorme illusion. D'où part cette souffrance Sinon de cette fiction et
1: dans cette fiction, je vais imaginer que je vais faire de la thérapie et changer des choses. Ah ouais, d'accord. Mmh.
0: D'où démarre cette souffrance, sinon de cette fiction D'où démarre ce besoin que j'ai Ce manque que j'ai,
1: sinon de cette fiction Vous l'aurez compris, cette fiction, elle s'établit à partir du mental. Le mental est son siège.
0: Et notre identification à elle, c'est son moteur. Alors, l'équation de la thérapie du futur serait la suivante.
1: Aujourd'hui, on a... Euh, une grande phase qu'on connaît, qui est celle du développement personnel. Je vous ai promis que je reviendrai là, et je vous ai promis que ça serait très clair pour vous d'ici la fin de cette conférence. Le développement personnel, c'est-à-dire euh, euh, des stratégies mentales, euh, des, des, ajouter des choses, euh, modifier des éléments, mm, apprendre à être meilleur, la meilleure version de soi-même. Tous ces trucs-là, vous avez déjà entendu parler de ça. La pensée positive, etc. rajouter encore des pensées, rajouter des forces, etc. On, on, est en, on fait du peak state à fond, on fait du yes à fond, on est les meilleurs, yes, on va y arriver, etc. Ok, super. Le développement personnel. Attention, c'est très bien. Ça aide l'humain. Je ne vous dirai jamais le contraire. Je veux juste vous amener à un autre niveau. D'accord D'ailleurs cette partie du développement personnel qui est plutôt la partie de la créativité mentale. Écoutez-moi bien. La créativité mentale, la partie auto-hypnose, pensée positive, loi d'attraction, toutes ces choses-là, c'est là-dedans. Et euh, le zéro mental l'utilise par ailleurs naturellement. Mais ça, c'est le développement personnel. Et puis, comme on a pas mal de gens qui euh, sentent les limites de cette façon de fonctionner à force d'en avoir mangé, mangé et mangé encore eh bien, il y en a qui vont dans une autre zone qui est celle du dépouillement personnel c'est-à-dire que plutôt que de vouloir ajouter, ajouter, ajouter des choses on va faire en sorte d'en retirer, 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 retirer pour arriver à ce qu'on appelle du centrage du vide mental du calme de revenir à l'essentiel de se recentrer sur l'instant présent. C'est ce que va proposer, par exemple, la pleine conscience, la méditation et ce que, dans Zéro Mental, on appelle le mental off. Donc, la partie purement développement personnel et créativité mentale, c'est ce qu'on appelle le mental switch en Zéro Mental. Le deuxième pilier, c'est le mental off, celui où on diminue les pensées, on élague un maximum de choses, on revient à l'essentiel et waouh, ça fait du bien déjà. Beaucoup de bien. Et là où il y a ce qui me semble être une, une direction pour l'avenir, c'est celle de l'annulation personnelle. Je m'explique, évidemment. Développement personnel, dépouillement personnel, vous avez compris. Et annulation personnelle, c'est évidemment l'annulation du moi fictif duquel partent ben, les besoins thérapeutiques à partir duquel on travaille pour agir sur soi-même c'est-à-dire que c'est presque schizophrénique d'accord alors que ce n'est qu'une fiction et qu'il est possible de faire preuve, comme je l'ai vu tout à l'heure de discernement de commencer à bien regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais pas de façon globale, mais de façon, avec un œil de lynx, okay, avec un œil d'expert, et de commencer à diluer le processus du faux self, l'annulation du faux moi, du moi fictif, et de euh, réussir à prendre conscience dans un premier temps que nous ne sommes pas ce moi fictif, que c'est le jeu, c'est un jeu euh, un jeu de la conscience, on pourrait dire un jeu du mental, je j'e u et je j e mais que ça n'a rien à voir avec notre je, notre moi au niveau le plus profond qui
0: n'est pas mental, qui n'est pas fictif, qui n'est pas une construction. Et le moi au niveau le plus profond
1: c'est ce que certaines traditions appellent « retrouver notre nature véritable ». Et le « moi » au niveau le plus profond, lui, n'a jamais été aliéné,
0: n'a jamais été malade et ne le sera jamais. Voilà pourquoi
1: j'ai tenu à vous faire cette démonstration pour euh, vous amener à cette prise de conscience de ce qu'on appelle en zéro mental la fin de la thérapie c'est pas juste un jeu de mots quand on dit voilà que zéro mental vise la fin de la thérapie, c'est pas pour faire beau, faire du marketing. C'est juste parce que il y a un vrai truc.
0: Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Et ça,
1: tout ça, ça s'apprend. Alors attention. Moi, je vous ai dit je vous ai parlé de thérapie du futur. Mais en même temps, le grand paradoxe, je vous ai parlé de paradoxe c'est un truc ancestral en fait c'est depuis la nuit des temps qu'on parle de ça mais on est tellement tombé dans les oubliettes du truc que voilà tu vas me dire mais attends si c'est depuis la nuit des temps pourquoi c'est la thérapie du futur et pourquoi alors zéro mental qu qui, pourquoi tu es là alors c'est parce que zéro mental a réuni tous ces éléments là mental switch, mental off.0, développement, dépouillement, annulation au sein d'une même grille de lecture de des déshypnose et avec des facilitateurs, des accélérateurs. C'est la pédagogie. C'est justement pour pouvoir recevoir cette information, se l'appliquer à soi-même ou recevoir cette information pour la, 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 la délivrer sur les autres. D'accord Et pour terminer cette boucle, il est important de signaler une chose, c'est que plus que de parler de thérapie du futur, j'ai envie de plus vous parler de conscience du futur parce que la vraie question elle n'est pas tant ce qu'on peut faire aujourd'hui nous en tant qu'accompagnants praticiens zéro mental ou vous par rapport à vous-même mais avant tout en, en tant qu'accompagnants praticiens zéro mental c'est les gens quand ils viennent en consultation évidemment que la, la plupart du temps ils vont demander des choses qui vont nourrir leur moi fictif. et oui Ils ne viennent pas euh, nous voir en disant, enfin la plupart du temps, en disant « Moi, je veux de l'éveil au point zéro. Moi, je veux trouver ma nature véritable. » Non Ce n'est pas encore dans l'air du temps. C'est pour ça que je vous parle de thérapie du futur. Parce qu'il y a de plus en plus... De gens, un, qui ont plafonné dans le développement personnel qui vont vers le dépouillement personnel et puis qui commencent à se rendre compte que le dépouillement personnel, ben, ce n'est pas encore ça. Et qu'il ne suffit pas de faire de la pleine conscience et d'être présent à son corps pour terminer le job. Et que du coup, forcément, eh bien, il y a tout un tas de personnes qui commencent à se dire « Ok, mais en fait, le vrai truc, c'est quoi ?»« Et voilà pourquoi. Et voilà comment. » Bien, on parle de plus en plus de, de cet éveil au point zéro ou de principes de, de, principe de non-dualité pour ceux qui connaissent. Et euh, tout ça pour euh, bah, vous expliquer avec euh, bah, toute cette échelle en fait, progressive bah, pourquoi, euh, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas aussi bien que vous souhaitiez, pourquoi ça plafonnait et euh, pourquoi la thérapie du futur vous voyez on a
0: commencé à midi 03 il est 1h03 maintenant je vous invite à poser des questions ouais je vais, euh, je vais prendre certaines de vos questions et euh, Voilà,
1: je vous invite à poser vos questions et Maëva va faire le lien avec moi.
0: Ok Tu parles donc de laisser la construction fictive
1: pour redonner la place à l'âme. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne parle pas de laisser la construction fictive, je parle de la démasquer. Je ne fais pas de jeu de mots, hein, bien sûr. C'est pour la démasquer, la construction fictive. Parce que si tu ne la démasques pas, elle, euh, elle t'hypnotise, tout simplement. Ni plus, ni moins.
0: Si tu ne la démasques pas, elle t'hypnotise. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce possible que je ne sache pas la réponse
1: à la question -ce que ce que... Oui, bien sûr, c'est possible que tu ne saches pas ce qu'il te faut aujourd'hui. Et c'est justement là où, euh, merci, merci de ta question justement, qui arrive à, à, à point nommé, c'est qu'en fait, euh, tant que je nourris et tant que je pars des besoins fictifs, j'ai de grandes chances de m'éloigner de moi. J'ai de grandes chances, du moins c'est un chemin pour m'éloigner de ce qu'il me faut au niveau le plus profond. Et comment puis-je
0: être au plus proche de ce qu'il me faut au niveau plus profond si je suis en permanence une fiction Le fait d'annuler le mental suffit-il
1: pour enlever les vieilles sensations du corps alors. Euh, oui et non parce que de toute façon quand tu vas annuler le mental tu vas l'annuler seulement momentanément ce qui compte ce sont des prises de conscience de ce que tu es de ton identité profonde en fait et c'est la somme de ces prises de conscience qui vont constituer progressivement une conscience augmentée et qui fait qu'au fur et à mesure il va y avoir un rapport nouveau à la réalité maintenant ce qui concerne le corps en lui-même euh, tu n'as peut-être même pas forcément toujours besoin d'aller dans des niveaux aussi subtils que le point zéro pour changer les mémoires du corps. Hein, je, je préfère te le dire. Tu peux travailler avec des énergies, tu peux travailler avec du mental switch, tu peux travailler euh, vraiment avec euh, euh, tout un tas de, de, de systèmes de thérapie de reprogrammation et ça peut fonctionner. Hein. Pourquoi pas une alliance avec la conscience créatrice divine Alors Encore faudrait-il définir ce qu'est la conscience créatrice divine. Euh, je ne vais pas m'engager euh, là-dedans ce que je sais c'est que quand on élimine ou quand on arrête de suivre quand on arrête de, de se faire hypnotiser par ce qui nous amène dans, dans de l'imaginaire et du fictif et du virtuel eh bien par nature même on rentre dans le réel et si la conscience divine est bien là alors en rentrant dans le réel
0: on va la rencontrer par équation simple hein. C'est euh, basique.
1: Est-ce que vous utilisez l'hypnose pour y arriver Concrètement, comment vous faites ben En fait,
0: euh, je
1: sais que je n'ai pas trop insisté là-dessus pendant cette, euh, cette conférence, mais ce que je suis en train de vous démontrer depuis tout à l'heure, c'est que vous êtes déjà sous hypnose. Tous. Complètement hypnotisés par votre mental, votre idée de vous-même et cette fameuse fiction. Hein, cet hologramme à l'intérieur duquel vous croyez exister. Donc, c'est ça l'hypnose. Sinon, il faudra m'expliquer ce que c'est la déshypnose, si on prend tes points de repère à toi. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est plutôt la déshypnose et de se déshypnotiser de, des éléments. Donc, concrètement, c'est d'arrêter de prendre le faux pour le vrai. C'est d'arrêter de prendre la corde pour le serpent arrêtez de croire tous les monstres et les sirènes qui viennent à notre esprit et ça serait plus euh, ce cheminement bien sûr après euh, tu peux de euh, toute façon vous avez tout un déroulé hein, pour tous ceux qui, euh, qui ont besoin de temps, d'approfondir le, le, le zéro mental avant d'envisager de, quoi que ce soit de, de plus avant d'envisager euh, de se professionnaliser ou avant d'envisager d'entrer dans le centre d'évolution. Vous avez un livre, qui, le nouveau livre Zéro Mental qui vient de sortir, euh, édition 2021, qui s'appelle euh, Zéro Mental, retrouve ce que tu es, un livre noir, sur lequel je décris beaucoup plus en détail, sur 114 pages, le processus de déshypnose. Alors bien sûr, c'est une, une, une initiation, hein, ce n'est pas toute la méthode, mais c'est déjà très, très, très euh, dense pour celui qui veut comprendre en fait euh, quel est le processus de déshypnose Donc, à défaut d'hypnose, moi, je te parlerai de déshypnose. J'espère que ça répond à ta question. Donc, avec zéro mental, plus de peur. Alors, euh, ça, c'est une question. Hein. Euh, en fait, euh, avec zéro mental, tu vas avoir un rapport différent aux objets qui créent de la peur. Tu vas avoir naturellement une forte diminution parce que plus tu vas te déshypnotiser de ces éléments-là, bah, plus ils vont… Bah, c'est comme des monstres, hein, des peurs. Mais des monstres fictifs, encore une fois. Okay bah, tu vas ouvrir les placards, tu vas percevoir, percevoir qu'il n'y a rien. Et puis ensuite, il ne faut pas confondre la peur et le stress. Euh, par exemple, euh, si euh, vous allez faire euh, un petit combat de boxe, euh, bah, c'est un peu normal d'avoir un, un stress, quelque chose. Euh, il ne suffit pas d'éliminer tous les stimuli qui semblent être, qui semblent être, qui semblent être négatifs. Euh, et puis, il y a évidemment toutes les peurs très profondes comme la peur de mourir, la peur de souffrir qui peuvent être grandement euh, euh, déshypnotisés, parfois qui peuvent euh, être juste apaisés, mais tout dépend après du niveau de profondeur dans lequel vous entrez. Parce qu'elle est là la question. Parfois j'accompagne des gens en individuel dans ce qu'on appelle l'accélérateur d'éveil. D'accord? Mais quand je pose une question, quand je pose la même question à dix personnes différentes que j'accompagne dans l'accélérateur d'éveil, mais ils ont dix réactions différentes. Il y en a qui remet en question l'univers entier et il y en a qui se disent euh, « Est-ce que je vais me détendre ?» Vous voyez, ce n'est pas le même truc. Mais oui, parce qu'on ne part pas avec les, les mêmes présupposés. On n'est pas prêt à abandonner les mêmes choses parce que même si c'est du fictif, ça vous semble bien réel. Et Du coup, vous n'êtes pas forcément prêt à abandonner ce qui vous semble réel, parce que dedans, vous avez des points de repère. Alors oui, vous pourriez dire, « Ouais, mais putain, merde, ça, ça peut faire peur, ton truc. » Les amis, ce qui fait peur, ce qui fait peur, ce qui fait peur, c'est de rester dans le non réel. Les peurs, les monstres, les sirènes et tout le bordel. Ou il euh, faut toujours faire du « yes, yes, yes » là toute la journée pour se tenir. J'exagère un peu. Vous voyez Qu'est-ce qui fait peur C'est d'être hypnotisé. Moi, ce qui me ferait plus peur, c'est d'être hypnotisé. C'est ce pas de me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'imaginais qui n'existent pas. Ça, ça, à la limite, ça, ça met les choses au clair, tout simplement. Ok J'espère que ça répond à ta question. Peut-on être dans le point zéro en effectuant des physiques, activités physiques ou intellectuelles Absolument. C'est le but même. Le point zéro, c'est déjà là où tu es. C'est déjà ce que tu es. Et tout le reste, c'est des tentatives euh, du mental, euh, de, des tentatives de cette entité pensante qui tente de prendre en fait euh, euh, le contrôle euh, sur la vie. D'accord en, en gros, hein. donc le point zéro, tu y es déjà. Heureusement, bien sûr que euh, tu parles, euh, tu constates et, et le but du jeu, c'est de, de pouvoir euh, être conscient du point zéro tout en laissant la vie euh, vous traverser. C'est ça le but, hein ce n'est pas d'être dans une chambre quelque part euh, en train de méditer en point zéro et puis de revenir euh, et puis d'avoir une, 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 une vision schizophrénique de la vie quoi. Genre euh, des fois je suis en point zéro et puis après euh, je ne peux plus de ma vie, quoi. Ou pas. OK? Et évidemment que ça met aussi beaucoup de choses en question, puisque je vous parlais de choses auxquelles on s'identifie, mais euh, ce que certains euh, n'ont peut-être pas euh, percuté quand je vous ai dit ça, c'est que. Il y a ce à quoi on s'identifie de pas bien, mais il y a aussi ce à quoi on s'identifie d'apparemment bien. Hein des petites qualités, des petits avoirs, des petites forces, des petites victoires, des petites choses qui, bien sûr, consolident ce moi fictif. Si ce moi fictif, c'était juste une poubelle, on l'aurait abandonné depuis longtemps. C'est juste qu'il y a des choses qui nous plaisent là-dedans, il y a des choses qui nous hypnotisent, il y a des sirènes, il n'y a pas que des monstres. Et c'est ça, euh, la thérapie du futur, les amis. Si vous voulez déplafonner, si vous voulez sortir de cette, de cette zone, euh, euh, je dirais, de, bah, de la matrice, hein, parce que c'est ni plus ni moins une matrice, bah, vous faites ce qu'il faut. Je ne vais pas vous dire mieux, plus simple. Hein, faites ce qu'il faut. Hein. Alors, quelle est la porte d'entrée rapide pour aider à passer de pratiquement off à toucher le point zéro ben, la, la pratique rapide, c'est d'aller directement dans la colonne point zéro et d'appliquer des techniques. Voilà. Euh, comment faire ben, Tu fais du point zéro. <rire> Donc, tu as des leviers. J'imagine que c'est quelqu'un qui, 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 qui s'apprête à rentrer dans du zéro mental ou qui vient d'y rentrer. Et euh, ben, ça, c'est dans le point zéro hein, qu'on qu fait ça. Mais c'est une maturation de l'esprit, vous savez. Euh, moi, le premier dans zéro mental, dans la pédagogie, j'y ai installé évidemment beaucoup d'éléments au mental de reprogrammation mentale, de, 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 donc de, de développement personnel, de dépouillement personnel, etc. Mais c'est très volontaire parce que, en attendant d'atteindre ce point zéro ou de réaliser ça, il peut se passer du temps. C'est une maturation. C ça ne se fait pas forcément… Ça peut se décliquer très vite, mais ça peut mettre du temps à maturer complètement. Et c'est normal, d'accord Sinon, euh, je vous tromperais de vous dire l'inverse, d'accord et naturellement, à partir de là, ce qui compte, c'est de savoir piloter le mental, savoir gérer le mental, savoir recréer sa réalité, savoir redesigner sa vie, savoir stopper son mental. Ça fait partie de toute l'équation en attendant cette, je dirais, de pouvoir
0: intégrer cette thérapie finale. Mm -hmm. Pourquoi passer par le
1: mental switch et par le mental off pour démasquer le faux self qui est le point de départ Il ah n'y ben, a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tu pourrais faire du point zéro tout de suite. Cependant, c'est là que ça va intéresser aussi beaucoup. C'est que si toi, tu fais… Euh, D'ailleurs, c'est ce que je faisais moi. Quand j'ai eu mes premières expériences point zéro, euh, j'ai fait tout pour les revivre, les redéclencher, etc. J'ai eu de nombreuses expériences point zéro. Mais euh, quand je revenais dans la vie de tous les jours, pouf, je reprenais le, le poids du mental, le poids des mémoires et le poids de la connerie qui était euh, resté engrammé avec des mauvaises croyances, des choses. Parce que pour moi, c'était n'était euh, plus mental. Moi, je ne veux plus entendre parler. Je ne m'occupais pas de son contenu. Et j'ai pris conscience seulement quand je suis arrivé dans l'hypnose c'est-à-dire environ euh, euh, 15, 15 ans, euh, 10 ans après, euh, bah, qu'en fait c'était très important et c'est pour ça que j'ai relié ça avec le point zéro c'est parce que d'un point de vue de la thérapie euh, bah, c'est super important d'un point de vue de développer une nouvelle conscience au quotidien le mental étant omniprésent ce n'est euh, pas juste une option en fait parce que ça ne suffit pas pour reprogrammer euh, tout ton système du moins si tu vas aller vite dans ton évolution D'accord J'espère que ça répond. Les croyances mères existentielles tombent aussi avec le zéro mental, donc j'imagine avec le point zéro. En fait, les croyances qui tombent au moins l'espace d'un temps, les amis, avec le zéro mental, c'est lesquelles C'est les croyances qui disent « je suis le penseur »,« je suis l'agissant »,« c'est moi qui agis » et « je suis le corps ». Ce sont les trois croyances racines de qui je crois être. Si ces trois croyances racinelles tombent d'office, je me retrouve automatiquement dans euh, cette conscience, cet éveil au point zéro.
0: Voilà. Ça, c'est l'équation. Vous trouverez ça également dans le livre Zéro Mental.
1: J'imagine que ça répond. Quand on est au point zéro, on crée sa vie avec intuition, du coup, sur ce qui se présente dans l'instant. Ouais, en fait, si tu veux, l'idée du truc, c'est quoi C'est qu'il y ait zéro parasite. D'accord Zéro parasite. Et que à partir du moment où tu es dans zéro parasite, ben, c'est le principe même de l'attraction, la, expliqué peut-être un peu différemment, c'est que tout ce qui va émaner tout ce qui va arriver, du moment qu'il n'y a pas ce, cet obstacle, ce gros caillou, là, ce gros truc qui s'est mis dans les rouages, ben, ça va être fluide. Mais en même temps, je dois te dire quelque chose, c'est que potentiellement, on se libère également de ce qui demeure dans l'instant même. Ce n'est pas qu'une question de bien vivre sa vie, d'être cool dans sa vie, de réussir sa vie. C'est également une forme de transcendance de l'instant. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que moi, je transcende tous les instants en permanence. Je vous dis juste que, en pratiquant le point zéro, vous allez vivre des moments de transcendance, tout à fait lucides, hein, je vous entends, hein, je ne vous parle pas d'être perché euh, dans les étoiles, là, hein. mais où, le, je dirais, l'empreinte le, de la vie, c'est un point et tout le reste, c'est 100%. D'accord la, la, la vie, c'est un point et tout le
0: reste, c'est pure présence. Il est possible, bien sûr, de vivre des zones celle-ci
1: après chacun a sa façon de, de vivre euh, cet éveil au point zéro bien sûr hein. ok en tout cas je vous remercie pour votre attention déjà puisque on, on, on est au quasiment au même nombre euh, que de personnes qui ont démarré cette conférence et je vous remercie pour votre intérêt et vos questions puisque de toute façon je ne vais pas faire des conférences tous les tous les 36 non plus euh, les croyances mères ok quand on est au point zéro créer sa vie ça c'est fait est-ce que je peux dire est-ce que ça veut dire de décrire et de noter toutes les émotions et les souvenirs que l'on a eu auparavant non pas forcément parce que quand tu te libères des trois croyances racines de qui tu crois être il y a toute la fausse matrice fictive qui
0: tombe l'espace d'un temps et là pff, tu fais oh wow ok ok après, bien
1: sûr, ça peut revenir parce que le mental est très hypnotique. Okay Mais cette prise de conscience, elle reste inscrite. Et puis après, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Et puis en fait, on, nous, ce qu'on va faire, on va nettoyer le mental, nettoyer le mental, nettoyer le mental, puis une autre prise de conscience, nettoyer le mental, prise de conscience, réveil, nettoyage, réveil, nettoyage, réveil, nettoyage. Et de fil en aiguille, apaiser sa vie.
0: Est-ce que ça veut dire que… De... ok. Alors, finalement,
1: toi, comment tu vis avec tes émotions aujourd'hui bah, Des émotions, il y en a, et heureusement, en fait. Les, les émotions, c'est la pulsion de la vie. D'accord Donc, en fait, euh, je dirais, je les vis sans avoir de problème avec. Mais attention, euh, je ne pas qu'il y ait de mésentente entre nous. Moi, je ne me prends pas pour un, un être éveillé. Je ne me prends pas pour quelqu'un qui a terminé son chemin. Oui, j'ai eu de très nombreux et j'ai toujours de très nombreux euh, ce que j'appelle éveil au point zéro, d'accord Mais je ne me considère pas un, comme un éveillé. Pour moi, un éveillé, un vrai, et je dois vous dire que je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, euh, euh, ce serait d'être conscient de ce point zéro en temps réel et de ne plus jamais retomber dans l'hypnose mentale du, du faux self, d'accord Mais il m'arrive, bien sûr, de retomber dans ce truc et de voir, de le remarquer ou d'être conscient que c'est le cas alors que je suis dedans, etc. Et puis, de, de, le, le processus de réveil, il continue. Donc, mon rapport aux émotions, voilà. Euh, euh, si à un moment donné, il y a une émotion qui est, qui est, qui est bizarre euh, parce que vous ne captez pas d'ailleurs tout forcément le fruit de vos émotions qui sont engrammées en vous, vous captez aussi le fruit d'émotions qui sont des autres parfois, hein, de l'inconscient collectif, etc. Eh bien, euh, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si à un moment donné, il y a un truc qui me saoule, moi, j'éteins tout, je me remets dans le point zéro et puis je rallume la lumière plus tard. D'accord Voilà, je te le fais court. Mais je ne veux pas te dire que… Enfin, par exemple, je te réponds là-dessus parce qu'il y en a qui croient que zéro mental égale zéro émotion. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est justement tous ceux qui, 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 qui savent, qui croient savoir mais qui ne savent pas. Tous ceux qui sont dans le global, mais qui n'ont rien à voir avec une expertise. Et donc, après, ils ont des déductions, des façons de voir. Ouais, zéro mental, euh, ils ne comprennent pas en fait. Donc, euh, la seule façon de comprendre, c'est de se rendre dans des webinaires comme celui-ci. Vous voyez Parce que zéro mental, ce n'est pas… Euh, ouais, c'est du copier-coller. Euh, zéro mental, c'est du marketing. Non, 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 non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, ça fait longtemps qu'on… Qu on travaille, qu'on transforme des, des thérapeutes, qu'on optimise des thérapies, qu'on a des résultats et on ne fait pas ça euh, parce qu'il y avait juste une opportunité ou des choses comme ça, on fait ça parce que c'est comme ça. Et donc euh, tous ceux qui sont, qui rentrent dans notre
0: cycle le savent. Ce que j'ai trouvé peu agréable et frustrant, c'est de remarquer
1: au jour le jour les réflexes, les comportements répétitifs qui viennent contredire dans le vécu ce que je sais pourtant et voudrais réussir. Bien sûr que c'est désagréable. Je me demande si c'est une étape obligée. Ben, ce n'est pas forcément une étape obligée. Par contre, c'est un signal. C'est un signal qui te montre qu'il y a quelque chose qui bug encore dans le système. C'est tout. C'est n'est qu'un signal. Et euh, euh, Rappelle-toi de ce qu'on a dit au tout départ de ce webinaire. On a dit, attention, hein, euh, le changement il est possible. Euh, ne te fais pas croire que euh, tu es comme ça, euh, que euh, tu es foutu, euh, que tu es un handicapé de la tête et puis que tu ne pourras jamais changer de ta vie. Ce n'est pas vrai. D'accord Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça tous. Hein. Ne vous fermez pas la porte. Ouvrez-la cette porte pour être poli. Hein. En tant que praticien zéro mental… On ne s'adresse donc qu'à des personnes qui sentent également ce fameux plafond. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, en tant que praticien zéro mental, tu t'adresses à tous ceux qui veulent changer. D'accord Et euh, tu vas apprendre en fait des outils de changement rapide. Parce que moi, je vous ai assez peu parlé du changement rapide ici. Ce n'était pas le but. D'accord Mais évidemment, l'accélération des processus de changement, c'est notre spécialité. Donc, tu vas travailler avec ça. Et si tu veux, quand tu deviens praticien zéro mental, en fait, tu deviens un, un thérapeute qui euh, à la fois maîtrise les outils du changement rapide et un thérapeute éveillé au point zéro. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas à mes thérapeutes « Ouais, salut, vous allez éveiller tout le monde au point zéro. » Non, parce que ce qui compte d'abord, c'est qu'ils s'établissent eux-mêmes au point zéro, qu'ils arrivent à maturation là-dedans. Évidemment, le sens de l'histoire, c'est que vous l'avez compris, je suis en train de les préparer dans ce que j'appelle la thérapie du futur, la demande du futur, évidemment. Donc, le praticien zéro mental, en fait, pour être encore plus précis, il s'adresse à tous ceux qui, sont, qui ont des demandes du type champ d'application, hypnothérapie classique, donc tout ce qu'ils ne contrôlent pas consciemment, qu'ils ont besoin de changer, etc. Mais il a cette particularité, outre d'accélérer et de simplifier la vie du thérapeute, de raccourcir les séances, d'ouvrir un champ, qui va au-delà du mental. Mais quand je vous dis au-delà du mental, c'est franchement au-delà du mental. Ce n'est pas juste dire, ouais, des fois, on est au-delà du mental. Euh... Non. On va vraiment dans des zones euh, de plus en plus profondes qui, euh, bah, qui ont des vertus, tout simplement. Voilà. Des vertus, l'alignement. Si tu as un thérapeute qui est centré au point zéro, il, va, il peut se passer des choses. Il y a des, il y a des plans énergétiques aussi. Hein. Je pense que tout le monde l'a deviné. Et euh, voilà, ça fait, le, ça fait le truc. quoi. J'espère que ça répond. Est-ce que l'acceptation de ce qui est et le lâcher prise, est-ce la connexion avec Dieu Alors là, tu, tu me parles de plusieurs de plusieurs, euh, plusieurs mots que je n'ai pas utilisés, en fait. Acceptation, lâcher prise, connexion, Internet peut-être je l'ai dit, mais et, et Dieu. Alors, je t'invite euh, pour, pour ma réponse à ça, je crois que le plus simple. Hein, euh, il y a une vidéo qui s'appelle « Dieu okay, » sur la chaîne YouTube. Tu vas sur la chaîne YouTube du Zéro Mental, ça s'appelle « Dieu ». Ça dure trois minutes et je t'ai fait une réponse. Je pense que tu auras la réponse dans cette vidéo-là. Avec grand plaisir, euh, je sais qu'au-delà des questions, il y a beaucoup de merci dans le chat. Euh, euh, J'ai aussi une question qui m'a été envoyée en privé, donc j'en profite pour la lire en live. La question dit… J'ai déjà suivi les formations de Marisa, Marisa Pire et Marie Morisset, mais à chaque fois, je me rends compte que certaines personnes autour de moi font partie de mon mal-être. Je voudrais pouvoir, moi, être mieux sans, sans que les autres ne soient affectés par mon éveil et le risque que cet éveil peut avoir sur mes relations et ma famille. Bon, tu sais, dans, dans tout changement, que ce soit un changement, ou même un non changement, hein. il y a des effets sur les autres. La seule chose que je peux te dire c'est que il m'apparaît clair, mais c'est que moi que ça engage, il m'apparaît clair que euh, ce qui compte, c'est euh, bah d'être aligné à soi, quoi, de, 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 de s'éveiller à notre nature véritable et de s'aligner à soi, quelles que soient les conséquences qui vont se produire autour. Tu vois, ce n'est pas à toi euh, de payer les frustrations des autres sous prétexte que toi tu vas mieux. Donc, c'est des, des cas qui sont, qui sont un peu spéciaux, mais qui prouvent que justement, il y a des choses dont tu n'es pas encore libre. Et ces éléments dont tu n'es pas encore libre sont forcément des éléments auxquels tu t'identifies, des éléments qui ne sont pas encore reprogrammés. Et ça explique
0: aussi pourquoi. Écoutez, c'était un plaisir
1: pour moi. J'ai répondu à un maximum de questions. Vous avez eu un exposé très clair de ce que j'appelle la thérapie du futur. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat quelques liens. Maëva, euh, elle est où Maëva Tu peux lever la main C'est possible pour toi de copier-coller des liens Ouais. On va vous copier-coller des liens là. Attendez, je suis là encore. Hein. Je ne dis pas que je pars comme un… Je suis encore là. On va vous copier-coller des liens là. Euh, différents liens que vous nous avez demandé par ailleurs. Donc, on va vous les donner. Donc, les liens, il y en a plusieurs. Il y en a, il y en a quatre, je crois. Le premier, c'est… Euh, tout simplement, le livre Zéro Mental pour tous ceux qui veulent bah, euh, comprendre mieux, juste comprendre mieux parce qu'ils ont besoin de mieux s'imprégner de tout ça, peut-être se rassurer sur certaines choses, se rassurer sur le fait que c'est que, que tout le processus de déshypnose leur correspond bien, etc. Il y a un livre, okay ça vous coûte 15 euros je crois sur Amazon et vous pouvez l'avoir demain matin chez vous. Le premier lien a été posé ici. Maëva, quand tu poses le lien, je t'invite même à mettre le, le petit titre. Comme ça, ils savent à quoi ça correspond. Livre Zéro Mental 2021. Clac, le lien. Le deuxième lien que Maëva va vous envoyer, c'est simple. C'est le lien du centre d'évolution. Le centre d'évolution, c'est quoi C'est un, un accompagnement constant à la transformation jusqu'à la réalisation de vos idéaux et de votre nature, de votre nature véritable. En mentorat de groupe. D'accord Je vous suis sur six mois et euh, en fait euh, on a des interactions vous avez toute la méthodologie zéro mentale et bref vous avez des lives réguliers avec moi, vous avez un whatsapp en direct avec moi et euh, vous avez même six mois de plus si vous voulez euh, qu'on vous offre euh, parce qu'on on sait, on sait euh, que tout ça euh, c'est vraiment euh, on, on, est, on, on sait ce qu'on fait depuis longtemps donc on vous a mis un, un deuxième lien c'est le centre d'évolution et là vous avez même vous avez dû le voir sur YouTube, on fait des petites vidéos sympas. On a une très belle vidéo de présentation du Centre d'évolution. On a fait un petit film de 27 minutes sur le Centre d'évolution aussi. Et vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. C'est gratuit. Ils vont vous expliquer tout ça et vous verrez si oui ou non, ça fait écho en vous euh, ou pas. Et puis ensuite, on va vous envoyer le lien du praticien zéro mental puisque beaucoup d'entre vous sont des, des pros ou veulent devenir pro. ok. Euh, praticien zéro mental, c'est vraiment pour devenir ce thérapeute qui maîtrise les outils du changement rapide et éveillé au point zéro. Hein, c'est le but. Donc, le praticien zéro mental, clac, le lien est posé. La grande classe, Maéva. Et ensuite, je vous donne le lien. Alors C'est un lien qui est un petit peu différent. C'est celui de l'accélérateur d'éveil. C'est quoi l'accélérateur d'éveil Ça commence par 15 jours de vidéos gratuites. D'accord et c'est pour tous ceux qui veulent à terme et vous aurez euh, ma proposition euh, une fois que vous êtes sûr, 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 sûr que ces vidéos vous conviennent bien vous recevrez au bout de 10-12 jours ma proposition d'accompagnement individuel pour ceux qui veulent accélérer leur réveil au point zéro sur 3 mois avec moi euh, avec une, une discipline ultra intensive régulière et euh, avec des séances individuelles pour euh, voilà, démultiplier, accélérer leur réveil au point zéro donc ça, on vous pose le lien on vient de le poser et vous aurez de toute façon 15 jours de vidéos gratuites. Vous aurez accès à un forum, etc. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Je sais que certains me suivent, suivent Zéro Mental depuis des années. D'autres, bah c'est tout récent. Euh, bah voilà, vous voyez que ça évolue en permanence et que on est super content. Je suis super content de faire ce que je fais. Je suis super content d'avoir tous ces nouveaux praticiens qui s'intéressent, je suis content de les aider à évoluer. C'est une joie pour moi. Et, euh, et pareil pour le centre d'évolution, c'est génial. C'est quelque chose que je me suis vraiment demandé euh, comment revenir, euh, servir le grand public avec euh, la puissance de l'Internet, etc., avec une rigueur, une constance pour justement bah, euh, résoudre l'équation de tous les, tous les paliers de l'échelle que je vous ai donnés tout à l'heure. Et on les explose tous parce qu'en fait, euh, on n'a pas envie d'être limité dans notre développement personnel. Donc, vous l'avez compris, Zéro Mental, c'est une école de soi. Voilà. Et bien, et Tous ceux qui veulent rentrer dans une école de soi et euh, obtenir une expertise, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres, bienvenue. En tout cas, euh, avec grand plaisir d'avoir partagé toutes ces informations avec vous. J'ai été ravi de votre attention, soutenu, puisque vous êtes 90%, même un peu plus, à être resté jusqu'au bout. Donc, euh, c'est un honneur pour moi. Et euh, bah, je vous dis à très bientôt sur le chemin du Zéro Mental. Et, euh, si vous hésitez, pensez à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ils sont super cool, super gentils
0: et ils vous recevront très, très bien. OK Bye, bye tout le monde. Ciao, ciao.